0: Cuento, tu dosis diaria de noticias. Muy buenos días. Aquí te traemos tu shot diario de noticias para que no te pierdas de nada. Así que vámonos a las notas. El ejército utilizó el software espía Pegasus desde 2019 para espiar las comunicaciones de activistas y periodistas. La Sedena contrató el software espía Pegasus en junio de 2019, a más de seis meses de iniciado el gobierno de López Obrador para intervenir los teléfonos de al menos un activista y dos periodistas. Lo hizo firmando un contrato con la empresa comercializadora Antzua, representante en México de NSO Group, la compañía israelí, que es dueña de este sistema de espionaje. Así lo denunció la Red de Defensa de los Derechos Digitales, junto con Animal Político, Aristegui Noticias y la revista Proceso, bajo el hashtag Ejército Espía. Y que ni digan que es mentira. Porque las pruebas abundan ya que los afectados Daniel Moreno, director de Animal Político, Raimundo Ramos, defensor de derechos humanos en Tamaulipas, y el periodista Ricardo Rafael, han encontrado en sus teléfonos evidencia de este rastreo. Esto lo pudieron constatar de la mano de Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que se encargó de revisar sus equipos. Por si fuera poco, han encontrado una confirmación del contrato firmado entre el ejército y NSO en la filtración masiva que hizo la semana pasada el grupo de hackers Guacamaya. Las protestas por la muerte de Amini se centran en las universidades de Irán. El Ayatollah habló ayer por primera vez del tema. No han parado las protestas antigubernamentales en Irán provocadas por el asesinato de Amini bajo custodia policial. Por lo mismo, la represión orquestada por el régimen no da su mano a torcer. Al respecto, varios grupos de derechos humanos advirtieron que los policías antidisturbios presuntamente rinconaron e incluso dispararon en contra de cientos de estudiantes de la Universidad de Isfahan y de la Universidad Tecnológica Sharif de Teherán, poniendo en la mesa la preocupación que hay en torno a la protección de los alumnos de estas casas de estudio. Por otro lado, quien por fin ya dio la cara después de tantos días de manifestaciones, fue el líder supremo del país, el ayatola Ali Khamenei, que se alabó las manos diciendo que los disturbios han sido provocados por Estados Unidos e Israel. La Cámara Baja del Parlamento de Rusia aprobó la anexión de los cuatro territorios ucranianos ocupados militarmente. De momento, las y los legisladores de la Cámara Baja, también conocida como Duma Estatal, aprobaron por unanimidad los proyectos de la ley que dan paso a la anexión ilegal de las regiones de Zaporilla, Kherson, Donetsk y Luhansk, reafirmando el compromiso que tienen con su líder. Ahora se espera que el Consejo de la Federación de Rusia, como se conoce a la Cámara Alta, repita la decisión este mismo martes. Después de esto, Putin tendrá únicamente que poner su firma para concretar la anexión que, por cierto, se considera irreversible según estos documentos votados. No está de más contarte que esta decisión sería reconocida únicamente por estados que tienen vínculos estrechos con la madre Rusia. Vámonos a los cuentos cortos. Ante la creciente inflación que no para de afectar a los hogares mexicanos, el gobierno junto con 15 empresarios presentó un nuevo acuerdo para ponerle un hasta aquí. La idea es bajar en un 8% los precios de la canasta básica en un intento por hacer más accesibles los productos indispensables. Así fue anunciado en la mañanera de este lunes, de la mano del secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, quien detalló los 10 puntos bajo los que se construyó este convenio. El líder parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, anunció un nuevo dictamen que aborda un mayor control y rendición de cuentas hacia las Fuerzas Armadas para ampliar el periodo en el que estarán en las calles haciendo labores de seguridad pública. De igual forma, dijo que presentará el nuevo documento al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y al general Luis Crescencio Sandoval. La idea es llevar la iniciativa hipermilitarista a buen puerto en la Cámara Alta de cara a su discusión y posible votación este martes. Aunque parezca que mucha gente participó en las pasadas elecciones brasileñas, unos 30 millones se abstuvieron en esta primera vuelta, lo que representa un 21% de los votantes. Por esto, tanto el candidato de izquierda como el presidente de ultraderecha deben convencer a este sector de cara al segundo round del 30 de octubre. Además, el próximo presi deberá gobernar con una mayoría conservadora en el Congreso, ya que la extrema derecha logró 96 escaños en la Cámara de Diputados. En Reino Unido tuvieron que echar atrás los recortes de impuestos que tenían en mente porque en la movida se les cayó la economía. Hace unas semanas, el gobierno de Liz Truss anunció que reduciría el máximo que se cobra por impuestos sobre la renta. La decisión provocó que la libra esterlina cayera a un mínimo histórico frente al dólar. Así que como el tiro le salió por la culata, el ministro de Finanzas, Quasi Quarteng, anunció la marcha atrás del proyecto. No sin antes criticar que los beneficios fiscales habían acaparado los reflectores, cuando el plan era más amplio para mitigar la crisis energética. Habemos Nobel de Medicina. Se trata del genetista sueco Svante Pavo, que ha sido galardonado por sus descubrimientos en los genomas de nuestros antecesores extintos hace miles de años, los neandertales y los denisovanos. ¿Los qué? Son los homínidos con los que nuestro otro antepasado, el Homo sapiens, se cruzó hace miles de ayeres. Cabe decir que ahora conocemos a los denisovanos gracias al trabajo de Pavo, pues él los puso en el radar de la historia humana. Falleció a los 75 años, Sachin Little Feather, la actriz y activista nativa estadounidense que dejó una huella memorable en la historia del cine. ¿No te suena? Es la mujer que en 1973 subió al escenario de los Oscars para rechazar el premio al mejor actor en nombre de Marlon Brando. En aquella histórica noche, Sachin tomó el micrófono y silenció a la academia junto a sus 85 millones de televidentes, dando un discurso en el que condenó las injusticias contra las comunidades indígenas en la Unión Americana. Esto fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para tu dosis diaria de noticias. Bye.